1: Länderspielwoche. In dieser Woche trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League. Erst auf die Niederlande am Samstag und dann am Dienstag gegen Frankreich. Für Jogi Löw und sein Team geht es in diesen beiden Spielen ja letztlich um zwei Dinge. Zum einen. Erstmal darum, ein gutes Ergebnis zu erzielen, um in der Nations League eben auch am Ende gut abzuschneiden und zum Zweiten selbstverständlich immer noch um Wiedergutmachung für das blamable WM-Auftreten. Sportlich und außersportlich bot der gesamte DFB daher dann doch eher ein Bild des Jammers beim Turnier und im Nachklang des Turniers. Für Wiedergutmachung ist es allerdings schon fast zu spät. Dafür ist in den letzten Monaten zu viel vorgefallen. Das sagt Julius Eid von 90+. Und deshalb verweigert er nicht nur in den Nations League-Spielen mittlerweile dem DFB-Team die Gefolgschaft und Treue. Und jetzt ist er bei uns. Hallo Julius. Hallo kein Zusammen mehr also für dich, Julius, sondern eher die Anti-Haltung, quasi die Anti-Haltung auch gegen den Common Sense unter der Mehrheit der deutschen Fußballfans, die sich dann jetzt sicherlich fragen, wie kann man denn nur gegen Deutschland sein? Und stellvertretend für das Gros der Fans fragt sich das auch der 90-Plus-Redakteur Damien Osako. Hallo Damien. Hey. Und du wirst gleich dann mal versuchen, die Thesen, die Julius jetzt aufstellt und die Argumente wahrscheinlich zu entkräften. Julius, jetzt erzähl uns doch erstmal Warum bist du gegen Deutschland? Wie kann man das überhaupt sein und darf man das?
2: Das ist halt genau die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, weil ich bei mir einfach gemerkt habe, dass da die Sympathie weg ist. Und das ist wirklich für mich, wenn mal so ein Spiel läuft, wenn mal ein Länderspiel läuft, was ich mir dann auch angucke von Deutschland, dann nicht wirklich mich aufraffen kann, irgendwie sowas wie Support zu versprühen. Und dann war die Frage, ist das eigentlich okay? Weil mir ja auch bewusst ist, viele Leute halten die Aussage, ich bin gegen Deutschland oder so, wahrscheinlich schon für einen Affront. Und klar muss man das auch in verschiedene Teile teilen. So, Ich habe jetzt äh, mich damit beschäftigt, im Rahmen einer Kolumne, die dann auf 90plus auch noch erscheinen wird, und mehrmal Punkte rausgesucht, was mich denn wirklich so stört daran. Und da ist mir immer deutlicher geworden, dass es da eine Menge gibt einfach. Und so ist diese äh, Abneigung ist vielleicht dann auch zu hart, aber diese Abkehr dann doch zustande gekommen. Die
1: Abkehr, die Damien natürlich nicht hat. Damien, ich würde sagen, wir lassen Julius mal seinen ersten Punkt erklären und dann darfst du gerne dazu Stellung nehmen. Julius, schieß mal los.
2: Genau, also einer dieser Ansatzpunkte, woher so eine gewisse Unsympathie dem dem DFB-Team gegenüber herkommt, ist dann erstmal die Kommerzialisierung, die diese Mannschaft durchlaufen hat. Weil das stört mich schon sehr. Denn gerade im Vergleich äh, zum Vereinsfußball, wo ja viele Leute sich mittlerweile entfremdet fühlen und sagen, der Profifußball entfernt sich immer weiter von der Basis. Diesen Vorwurf hat das Nationalteam noch nicht so wirklich erhalten. Denn es ist ja das Nationalteam, es steht kein... Verein wirklich dahinter, es ist der, die Mannschaft unseres Landes, die da für uns aufläuft. Trotzdem, wenn man sich jetzt diese Entwicklung, gerade nach dem WM-Sieg 2014 angeguckt hat, was da alles vermarktet wurde, wie in äh, Werbeslogans investiert wurde, in Hashtags, Hashtag zusammen, Hashtag West never rest, natürlich nur von einem Sponsor benutzt und nicht vom DFB-Team. Also so eine Hochsterilisierung, so eine Marketingmaschinerie die sich so hinter dieser Nationalelf entwickelt hat, die auch einfach Das lässt einfach den Schluss zu, dass es dann nicht mehr nur um ich bin stolz für mein Land aufzulaufen geht. Da stehen auch ganz starke wirtschaftliche Interessen hinter und das auch in einer größtenteils nervigen Art. Ich meine, ich kenne eigentlich keinen aus meinem näheren Umfeld, der sich nicht über diese Slogans hin zur WM 2018 lustig gemacht hat. Und das war bis jetzt einfach der traurige Höhepunkt in dieser Entfremdungsentwicklung auch der Nationalmannschaft.
1: Damien, was sagst du dazu? Entfremdung durch diese Slogans oder kannst du dich trotz dieser Slogans mit der Nationalmannschaft weiter identifizieren?
3: Ähm, ja, also natürlich war jetzt vor allem ähm, dieser Hashtag zusammen war irgendwie ein bisschen unglücklich auch und auch Best Never Rest war nicht wirklich toll oder hat mich jetzt irgendwie gefreut, aber für mich ist, gehört das einfach jetzt einfach zu so einer Entwicklung, die ich halt nicht unbedingt gut heißen muss, aber sie ist nun mal da und wenn dann, es dann wirklich zum Spiel kommt, dann denke ich da auch nicht mehr drüber nach. Also es, es nervt mich nicht wirklich, auch ähm, dieses viel kritisierte, die Mannschaft finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil im Ausland war das halt einfach immer äh, das, das große Lob für die Deutschen, dass sie als Mannschaft aufgetreten sind, dass sie nicht unbedingt die Starspieler hatten, aber einfach ähm, jeder für jeden gekämpft hat. Und das dann einfach so zu benutzen, wie dann in Brasilien Zelle oder Squadra Azura in Italien oder so, das ist für mich einfach irgendwo legitim, dass es in Deutschland halt nicht so vorher benutzt worden ist und jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig wirkt. Das kann ich verstehen, aber das sind alles Punkte, die mich jetzt nicht wirklich davon abhalten würden, für Deutschland zu sein.
1: Was man ja auch sagen muss zu dem Thema, Julius, um dich auch dann noch etwas weiter zu widerlegen, Kommerzialisierung bei Vereinsmannschaft, äh, ist es ja auch nicht so, dass das jetzt das Gros der Fans dann tatsächlich abschreckt?
2: Genau, ich finde einfach, und das, genau, also ich wollte erstmal sagen, dass es ja trotzdem ein Kritikpunkt ist, auch im Vereinsfußball der immer lauter wird. Es gibt nun jetzt auch schon Berichte, wo dann Sportjournalisten einfach mal ausführen, warum sie sich vom Profifußball abwenden, obwohl sie eigentlich seit zehn Jahren darüber berichten und das jetzt nicht mehr machen wollen, weil sie das nicht mehr glücklich macht mit dieser Kommerzialisierung im Profifußball. Und der eigentliche Punkt ist aber, dass ich diese Kommerzialisierung, diese Entfremdung, die man bei Vereinen kritisieren kann, manche tun finde ich eigentlich noch ein bisschen komischer und störender bei einer Nationalmannschaft, weil man einfach... Genau, das Hauptargument eigentlich für mich so quasi, dass man auch für Deutschland ist, ist ja eben, das ist kein Verein, das steht fürs ganze Land. Da muss man auch nicht als Fan irgendwie die Entscheidung von von Dortmund verteidigen, da einen Sponsor zu haben gegenüber anderen Leuten, die sagen, Mensch, eigentlich seid ihr doch auch schon ein aufgekaufter Verein. Sondern es ist ein Verein, der für ganz Deutschland steht und genau deswegen ja noch viel mehr diesen Basisgedanken des Fußballs irgendwie verkörpern sollte, wenn er eben für so ein Land steht.
3: Ja. Ja, also ich würde halt jetzt zum Beispiel sagen, für mich natürlich wurde es in den letzten Jahren ein bisschen extremer, aber ich bin 95 geboren und so solange ich mich an die äh, Nationalmannschaft irgendwie erinnere, war halt immer irgendwie hier mal Coca-Cola, da Mercedes und was weiß ich. Und also ich glaube, das war im Endeffekt schon immer auf diesem Level, nur wurde es halt insgesamt im gesamten Fußballbusiness einfach immer, immer stärker und da ähm, fällt das für mich jetzt nicht unfassbar negativ auf. Es ist einfach nur eine Sache, die dann halt einfach alle betrifft. Und natürlich kommt dann auch mehr Kritik ähm, dazu. Genauso wie in äh, Dortmund halt permanent irgendwelche dummen Sprüche sich wegen echte Liebe anhören muss oder so. Aber in Mainz, Augsburg oder so wird man sowas vermutlich eher nicht mitbekommen, weil da auch einfach weniger Fans einfach da sind. Und die deutsche Nationalmannschaft ist nun mal das Größte, was es dann hier gibt. Und ähm, dementsprechend wird auch viel darüber geredet.
2: Der Punkt, der mich daran eigentlich am meisten stört, um das nochmal so runterzubrechen, ist, dass es einfach diesen Beigeschmack hat, wenn wirklich viele äh, Marketingmaßnahmen ergriffen werden, wenn viele Sponsoren rangeholt werden. Und dass das, klar, hat man immer mal irgendwie einen Basti Schweinssteiger mit einem Bitburger gesehen, bevor ein äh, Länderspiel losging oder so. Aber in der Menge, also dass einem jetzt irgendwie eine Bank, ein Auto, ein Bier und noch eine Versicherung und Telekom irgendwie alle mit äh, Trainingsanzügen in der deutschen Nationalmannschaft irgendwie mal zummels entgegenläuft in jeder Werbung, ist schon ein bisschen gestiegen. Und ja, ich finde einfach, man sieht, dass da ein Verband hintersteckt. Man sieht, dass da dass es eben nicht darum geht, diese romantische Vorstellung, da läuft jemand für sein Land auf, was für mich immer einer der Gründe ist, ja, man muss ja für Deutschland sein, weil die laufen ja für uns auf und sind sehr stolz darauf. Nee, die laufen für den DFB auf und der DFB möchte gerne Geld verdienen. Und das macht das einfach deutlich, was man da beobachten kann.
3: Ja, natürlich, das, 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 da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, nur ist es einfach bei mir so, dass ich so diese Entwicklung, egal ob jetzt auf Vereins- oder Verbandsebene, ähm, natürlich nervt mich das ein Stück weit auch hier und da. Aber im Endeffekt ist dann halt mein Interesse und meine Liebe für Fußball zu groß, als dass mich das auch nur ansatzweise davon abhalten könnte, für meinen Verein zu sein und dann halt auf, auf Verbandsebene für die dfb 11 zu sein. Weil das dann einfach so, das ist eine Sache, die ich dann einfach hinnehmen muss und damit kann ich eigentlich auch echt gut leben. So.
1: Dann gucken wir mal auf das zweite Argument, den zweiten Ansatzpunkt, den Julius sich aufgeschrieben hat oder den er kritisiert am DFB-Team. Thema Leistungsprinzip, Julius.
2: Ja, Leistungsprinzip beziehungsweise mangelndes Leistungsprinzip, gerade unter Löw jetzt ganz explizit, obwohl äh, wird man dann auch ausführlicher vielleicht noch in der Kolumne immer lesen können, falls unsere Seite nochmal online geht, wir haben ja gerade ein paar Probleme, Ähm, dann war das natürlich in der DFB auch vor Löw immer ein Thema und ich keine Ahnung, wie weit Damian sich zurückerinnern kann, aber für mich zum Beispiel so eine frühe Erinnerung irgendwie immer Martin Max, der extrem lange gehandelt wurde, wo er eine extrem lange Diskussion war, warum spielt er denn eigentlich nicht in der Nationalmannschaft, Der liefert doch Jahr für Jahr in der Bundesliga unfassbar ab. Ähm, Also gab es schon damals. Wurde immer, gerade unter Löw, aber auch irgendwie damit gerechtfertigt, dass halt der mannschaftliche Zusammenhalt dann im Endeffekt über den individuellen Qualitäten mancher Spieler vielleicht steht und dass man dieses Leistungsprinzip dann manchmal auch aussetzt. Ich finde einfach, es hat seinen Höhepunkt überschritten und ähm, ist nicht mehr tragbar, so ein, äh, das Aussetzen des Leistungsprinzips auf Kosten der Mannschaft, wenn es, die Mannschaft halt dann trotzdem nicht funktioniert. Und das hat man bei dieser WM in Russland definitiv erreicht. Also klar kann man auch noch andere Punkte anführen, die schon bei der WM fragwürdig waren. Nämlich, dass zum Beispiel Manuel Neuer gesetzt ist, nachdem Test gegen eins der besten Torwartjahre überhaupt gespielt hat, aber dass dann eben auch ein Sané nicht dabei ist. So, man könnte jetzt sagen, wenn man Weltmeister geworden wäre, wäre es okay. Jetzt ist man in der Vorrunde raus und hat vor allen Dingen im Angriff absolut unkreativ gespielt und wahnsinnige Probleme gehabt, Chancen zu kreieren. Und da kann man mir erzählen, was man will, egal wie die Stimmung gewesen wäre. Da hätte ein Sané nicht geschadet, sondern besser getan. Das heißt, diese Aussetzung des Leistungsprinzips ist mittlerweile unterlöft ein ernsthaftes Problem auch auf dem Feld und äh, stört einen, wenn man Fan von Gerechtigkeit ist, wenn man ein Fan von Fairness ist. Philipp Max scheint ja jetzt fast in die Spuren seines Vaters zu treten, irgendwie mit Nicht-Nominierung. Obwohl man auf der Linksverteidigerposition definitiv Bedarf hat, dann wird ein Ut nominiert nach katastrophalem Start in diesem Jahr. Ja, und das hinterlässt einfach Fragezeichen, Gefühl von, dass da nicht alles fair abläuft. Und das äh, macht es schwer, eine Mannschaft sympathisch zu finden.
3: Ja, zu finde ich, muss man aber auch sagen, ich bin großer Fan von ihm, wie er ähm, unter Guardiola bei City spielt. Einfach ein riesiges Talent, einer der vermutlich besten deutschen Fußballer, wenn er sich weiter so entwickelt, ähm, den wir dann haben werden. Aber er war in der Nationalmannschaft, hat er ja nie Leistung gebracht, wirklich. Also da fand ich ihn eigentlich immer schwach. Ich habe gedacht... Ähm, der müsste jetzt mal irgendwann mal richtig durchstarten, auch, ähm, auch für die dfb 11, aber da kam im Endeffekt nie irgendwas. Ich kann mich dann äh, an das Testspiel, glaube glaub ich, gegen äh, Österreich war das vor der WM erinnern, ähm, wo er gespielt hat und immer wieder waren seine Mitspieler wirklich bei Kontern äh, wirklich sehr, sehr frei und hatten allen Platz der Welt und immer wieder hat er sich dann verdribbelt, die falschen Entscheidungen getroffen, den Ball verloren. Und dann kann ich schon verstehen, warum man dann nicht ähm, auf äh, seine gesetzt, der sowieso noch eine große Zukunft hat. Bei, bei diesem Turnier jetzt auf ihn zu verzichten, er schien mir dann trotz seines großen Talents irgendwo logisch zu sein, weil vor allem auch seine Konkurrenz waren entweder wirklich gestandene ähm, Führungsspieler ähm, oder auch Spieler wie Reus, ähm, der natürlich im Endeffekt eigentlich auch ein Führungsspieler sein sollte, aber wegen seiner Verletzungen ja nicht so oft äh, für, bei der Nationalmannschaft war. Oder auch ein Brand. Und vor allem den Reus und Brand fand ich bei der WM mit am, am besten schon. Die hatten beide ihre guten Momente und die hätte ich nicht zu Hause gelassen. Über einen Thomas Müller kann man meiner Meinung nach mal schon diskutieren. Aber der hat eine gute Saison gespielt und Löw weiß, was er an ihm hat. Das sind dann, und dann hat er dann generell auch ein Timo Werner ähm, oder auch ein Mario Gomez. Das sind alles Spieler, wo Löw weiß, was sie bringen können und wie er sie einzusetzen hat. Ähm, äh, in der Theorie <lacht> zumindest. Und da finde ich, war es nicht mal so ein falscher Schritt, Sanema zu Hause zu lassen. Und Marc Uth hätte ich theoretisch ähm, zumindest mal in den vorläufigen Kader nach seiner letzten Saison mitgenommen. Jetzt spielt er bei Schalke natürlich nicht wirklich gut. Ist komplett außer Form, aber ich glaube, es ist jetzt auch gerade nicht so, Schalke ist nicht der beste Verein momentan, um ähm, als Stürmer äh, aufzulaufen. Dass er da vielleicht gerade ähm, eine schwierige Zeit hat, kann ihn ja ähm, nicht davon abhalten, auch mal bei der Nationalmannschaft umgeben von anderen Spielern mit einem offensiveren System vielleicht auch zu blühen. Vor allem, ähm, weil du ja auch gesagt hast, da funktioniert offensiv gerade nicht so viel. Schadet es ja nicht mal, einen neuen Stürmer mal zu nominieren und mal zu gucken. Vielleicht bringt der Löw und der Mannschaft was, was ihnen bis jetzt irgendwie abgegangen
2: ist. Kann man äh, schon so sehen, aber ich finde trotzdem, dass es auch durchaus eine berechtigte Kritik immer noch ist, dass dieses Leistungsprinzip da eben nicht gesetzt ist. Man kann ja auch noch weiter darauf eingehen, man kann dann zum Beispiel einen Julian Draxler nennen, der irgendwie bei der WM mit war, ja potenziell vielleicht auch eine Sané-Kaderposition eingenommen hat und der theoretisch sehr, sehr wenig Spiele über 90 Minuten gespielt hat im vergangenen Jahr und da auch nicht immer positiv aufgefallen ist bei PSG. Im Gegensatz zu einem Mario Götze wurde aber quasi seine Nominierung damit begründet. Ja, er hatte eine schwere Spielzeit. Ich äh, habe ihn nicht so oft in Topform gesehen, aber ich weiß, was ich an ihm habe. Während exakt dieselbe Begründung umgedreht wurde, um Mario Götze dann nicht mitzunehmen. Nämlich er hat eine schwere Saison gehabt, nicht so viel gespielt. Ich weiß, was ich an ihm habe, aber ich kann ihn so nicht mitnehmen. Das heißt, ich finde einfach dass es gerade zur WM 2018 hin in bestimmten Bereichen wirklich so Höhen angenommen hat, dass man nicht mehr wirklich nachvollziehen konnte, worauf basiert ähm, diese Nominierung. Wie verdient man es sich denn, für, dies, äh, für Deutschland aufzulaufen, was ja immer noch anscheinend eine der stolzesten Momente im Leben eines Fußballers ist, für die nationale aufzulaufen. Wie verdient man es sich, wenn nicht mit Leistung?
3: Ja, definitiv. Also da sind auch, auch Philipp Max zum Beispiel... Also was, was soll er noch machen, um in die Nationalmannschaft berufen zu werden? Aber ich weiß nicht, was ähm, der Plan von Löw und seinem Trainerteam ist. Vielleicht haben sie jetzt wirklich gute Argumente, ähm, auf solche Spieler zu verzichten. Aber vielleicht könnte man das auch mal ein bisschen klarer formulieren. Dass, dass, also das muss er auf jeden Fall machen, weil man kann nicht ignorieren, dass Philipp äh, Max jetzt schon selbst jetzt keine Ahnung glaube ich eineinhalb Saison wirklich starke Leistungen bringt und mit ein bisschen mit einer besseren Erklärung würde vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis dafür herrschen ich habe zum Beispiel vor der WM auch nicht gedacht auch eher gedacht muss ein Rudi jetzt unbedingt mitkommen aber dann hat er mich eines besseren belehrt im Spiel gegen Schweden und hat da wirklich für sehr viel Ordnung gesorgt im Gegensatz zu dem Auftaktspiel gegen Mexiko das war Einfach eine gute Leistung und als er dann ausgewechselt worden ist, hat man auch der Mannschaft angemerkt, dass da ein Bruch einfach dann da war und der Rhythmus irgendwie gefehlt hat und wieder in die ähm, in so Phasen geraten ist, wo man keinerlei Kontrolle mehr hatte. Und das ist dann für mich so ein Beispiel, dass man, wir, wir alle würden gern einfach mal auch so, weil äh, Bundestrainer spielen und dann auch sagen, ja ey, warum sieht Löw nicht, dass man Spieler XY besser jetzt aufstellen oder nominieren sollte? Aber das ist, das ist das, genau das Gleiche habe ich auch ähm, bei, bei Dortmund als Fan, dass ich mir dann manchmal denke, ey, warum ist denn jetzt, ähm, keine Ahnung, Götze jetzt mal nicht in der Startelf? Man könnte ihn doch jetzt eigentlich ganz gut gebrauchen. Wenn es dann halt gut läuft, dann ähm, wird da halt dann nicht mehr drüber gesprochen. Aber wenn es dann schlecht läuft, wie bei der Nationalmannschaft, finde ich, dass man dann auch teilweise ein bisschen übertreibt. Ähm, man hat generell gesehen, dass da einfach sehr viel falsch gelaufen ist in diesem Team und auch bei den äh, taktischen Ausrichtungen. Ob dann jetzt ein Sané irgendwas gebracht hätte und Philipp Max irgendwie noch mehr aus der Mannschaft herausgekitzelt hätte, ähm, wage ich dann einfach mal an der Stelle zu bezweifeln. Auch mit Neuer, also Ter hat eine unfassbar starke Saison gespielt. Aber an Neuer lag jetzt auch nicht, dass wir ähm, in der Gruppenphase rausgeflogen sind.
0: Und
1: nun ist ein Kader ja auch, oder die Zusammenstellung eines Kaders auch mehr als nur talentierte und leistungsstarke Spieler zusammenzustellen, die alle individuell für sich toll sind. Mit elf Cristiano Ronaldos würdest du zum Beispiel ja auch keinen erfolgreichen Fußball spielen, obwohl die dann äh, sicherlich unschlagbar wären, aber es ist ja mehr, gehört ja mehr dazu, eben so eine Mannschaft, man muss ja schon sagen, zu komponieren, auch wenn es jetzt bei der WM nicht geklappt hat, aber Ideen und eine Vorstellung hatte Löw ja zumindest, die er umsetzen wollte.
2: Genau, das war ja aber eigentlich mein Ansatzpunkt, nämlich dass dieses Leistungsprinzip immer schon auf Kosten dieser Mannschaftszusammenstellung äh, ignoriert wird, dass es aber äh, diese Argumentation nicht mehr trägt, wenn man es dann trotz allem nicht schafft, eine Mannschaft zusammenzustellen. Dann hätte man einfach bei den Vorrunden aus ganz platt gesagt jeden Spieler, der ein gutes Jahr hat, belohnen können damit, dass er mal nach Russland fahren durfte. Geklappt hat es ja eh nicht. Und das ist ja eigentlich die die Grundaussage, dass sich dieses mangelnde Leistungsprinzip zu einem ernsthaften Problem entwickelt hat, weil dieser mannschaftliche Zusammenhalt auch unter diesem Trainer nicht mehr funktioniert. Das ist ja auch schon dann eine gute Überleitung zu meinem nächsten Mhm. Punkt fast.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Irren, was, was, andere was andere denken. denken. Folge uns auf twittercom Sportradio.
1: Wir können im Grunde festhalten, dass wahrscheinlich über das Thema Leistungsprinzip genauso wie über das Thema Kommerzialisierung nicht gesprochen und nicht gestritten worden wäre, wenn es denn gut gegangen wäre. Das höre ich aus euren Argumenten gerade so raus. Aber gucken wir auf dieses Dritte, gucken wir auf den nicht vorhandenen Zusammenhalt und auch über die ja, Schwäche der Führungsspieler, Julius.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber ganz kurzer Rückgriff jetzt doch noch. Über die Kommerzialisierung hätte ich mich trotzdem gestritten. <lacht> Weil aber vielleicht nicht bei Hashtag den, Und der Hashtag und sonst was, den fand ich schon bescheuert, bevor das erste Spiel angepfiffen wurde. Das hatte nichts mit den Leistungen des Teams dann zu okay. tun. Ähm, aber jetzt zurück. Wir wollen ja auch ein bisschen im Thema bleiben. Kein Zusammenhalt, schrägstrich die Führungsspieler, ist die Überschrift von Punkt 3. Und ähm, im Gegensatz zu den ersten beiden wird es da vielleicht auch ein bisschen schwerer sein, gegen zu argumentieren. Ich finde nämlich, dass es zwei Sachen gibt, die habe ich jetzt zusammengefasst, die sehr wichtig sind, um eine Mannschaft irgendwie noch zu mögen als wirklicher Fußballfan. Und das ist einmal, dass nicht alles verloren geht von dem, was man an dieser romantischen Vorstellung von Fußball hat. Und dazu gehört ganz klar ja dieses You Never Walk Alone, der Teamzusammenhalt. Fußball ist ein Teamsport. Die Mannschaft geht raus und gewinnt uns den Pokal. Wichtiger Punkt, um sich mit einer Mannschaft zu identifizieren, um sie zu mögen, um sie anzufeuern da mache ich jetzt erstmal weiter, bevor wir zum zweiten Punkt Führungsspieler kommen. Und ich finde, auch wenn da viel drüber geredet wurde, fast schon zu viel, ähm, kann man da nochmal die Özil-Affäre als perfektes Beispiel rausholen, dass diese Mannschaft eben nicht für Zusammenhalt steht, wie er so geschätzt wird von Fußballfans. Dieser Teamgeist, den man erwarten könnte, nach so einem... äh, nach eben diesen Angriffen. Es geht ja gar nicht um, äh, es geht jetzt wirklich explizit nicht darum, ob Özil das falsch gemacht hat. es geht nicht darum, ob man ihn ausbuchen darf oder nicht, es geht darum, dass er ganz offensichtlich zum Beispiel von Fans am Spielfeldrand rassistisch beleidigt wurde, dass er von Politikern im sozialen Netzwerken als Ziegenficker bezeichnet wurde und in genau dieser Situation oder in einer ähnlichen Situation, dass ein Spieler so angegangen wurde, hat sich zum Beispiel auch Schweden befunden und dieses ganz tolle Video nach einer Trainingssession bei der WM gemacht, wo sich die ganze Mannschaft geschlossen hinter dem Spieler versammelt und eben dieses fuck zeichen setzt. Und vom deutschen Team hat man tatsächlich nichts gehört, selbst im Nachhinein. Und das ist dann die Überleitung zum Führungsspielern, die ich auch als wichtig erachten würde, um eine Mannschaft zu mögen. Welche Gesichter hat diese Mannschaft? haben sich die Leute nicht einmal zu diesem Punkt geäußert, nicht einmal ihren langjährigen Mitspieler irgendwie. Man hätte ja nicht mal sagen müssen, ich finde gut, was er gemacht hat. Man hätte nicht mal sagen müssen, er hat recht mit seinem Statement, was Grindel oder sonst wen angeht. Man hätte einfach mal sagen können, wenn jemand so beleidigt wird und das unser Teamkamerad ist, dann verurteilen wir das aufs Schärfste. Und das ist nicht passiert. Und das hat mich, merkt man vielleicht auch, also in Bezug auf diesen Zusammenhalt des Teams, um jetzt hier erstmal den Cut zu machen, bevor wir mit Führungsspielern wirklich weiterzumachen, echt so schockiert und wirklich auch wütend gemacht. Für mich bisher das klarste Argument und äh,
1: nachvollziehbarste Argument äh, von Julius. Damien, wie siehst du es? Kannst du dagegen argumentieren oder stimmst du ihm bei?
3: Nee, ich stimme ihm auf jeden Fall zu. Also das war wirklich ein einziges Trauerspiel. Man mag ja halten von diesem ganzen Foto, von Özil und Gündogan und Erdogan, das, das ist ja eigentlich dann auch egal gewesen, weil auch in dem Statement, weil das hat mich wirklich am meisten schockiert, hat Özil explizit Beispiele genannt, wie er irgendwo beleidigt worden ist. Und dass darauf niemand irgendwie ansatzweise ange, äh, eingegangen ist, das ist dann auch einfach nur noch, äh, das, das hat mich wirklich fassungslos gemacht. Lieber haut man irgendwelche allgemeinen Statements raus und dann wieder irgendwelchen ähm, vorsichtig, vorsichtiges Herantasten. Man hat gemerkt, alle, also keiner hatte da wirklich Bock drauf, irgendwie nochmal sich an dieser Diskussion zu beteiligen, bevor man was Falsches sagt. Und das hat aber im Endeffekt genau zu einem falschen Statement geführt. Man hat einfach gesagt, ja, im DFB gibt es keinen Rassismus und was weiß ich. Aber er hat explizite Beispiele genannt. Es war nie die Rede, dass in der Mannschaft irgendwie ähm, er wegen seiner Herkunft oder sonst was ähm, beleidigt worden ist. Und das wurde dann alles so verdreht ähm, und dieses Bild herrscht immer noch irgendwo in der Öffentlichkeit. Und das ist ganz klar die Schuld ähm, der, der Führungsspieler und auch der Führungsebene, die sich da mehrfach zu geäußert haben und die nicht in Schutz genommen haben.
2: Ja, ich merke, ich bekomme meinen Gegenredner langsam auf meine Seite. <lacht> äh, also machen wir vielleicht schnell weiter und in die Überleitung eben zum zweiten Teil dieser, dieses Argumenten. Punkt, nämlich äh, die Führungsspieler. Und da kann man eben auch nochmal die özil affäre eben anführen, haben wir schon so angeschnitten, wie sich eben Führungsspieler, die als Gesichter dieser Mannschaft fungieren, heißt Kapitän Manuel Neuer und eben auch Thomas Müller, langjähriges Gesicht der Nationalmannschaft, Torschützenkönig bei einer WM gewesen. Er steht lange so für, diesen Jogelöf, für diese Jogi Löw-Nationalmannschaft haben sich im Nachhinein eben überhaupt nicht äh, so geäußert, wie man es sich gewünscht hätte. Das habe ich eben schon ausgeführt. Groß, äh, Toni Groß, der ja vielleicht der beste Fußballer in der deutschen Nationalmannschaft ist und auch irgendwie diese Rolle jetzt als Taktgeber im Mittelfeld, als der absolute Führungsspieler auch so ein bisschen an sich gerissen hat. Spricht sogar davon, dass da auch ein bisschen Quatsch bei ist, was Özil denn da geschrieben hat. Keine netten Worte, keine zumindest äh, Danksagung für, für eine gute Leistung für den Weltmeistertitel, den man auch einem Özil zu verdanken hat, sind dabei sehr schwaches Verhalten von Gesichtern einer Mannschaft einfach, aber das, wie gesagt, kann man eben auch die Argumentation jetzt zurückbeziehen auf, auf meinen ersten Punkt mit dem Zusammenhalt, aber es gibt eben auch weitere Punkte, wo diese Leute meiner Meinung nach wirklich nicht fungieren, Führungsspieler fungieren sollten und das ist zum Beispiel Mats Hummels, der sich, ich möchte nicht so viel sportliche Kritik äh, einbinden jetzt hier, aber vielleicht auch mal bewusst machen sollte, dass er schon mal in besserer Form war oder eben auch ein Toni Kroos, und die haben sich es irgendwie zur Aufgabe genommen, selbst nach Testspielen oder auch nach WM-Spielen. Gerade Hummels ist da ein absoluter Experte. Toni Kroos hat es aber meiner Meinung nach sogar noch schlimmer gemacht in einzelnen Fällen. Hummels stellt sich gerne nach Spielen hin, wo er definitiv nicht die beste Leistung gezeigt hat, wo das Team dann nicht die beste Leistung gezeigt hat und kritisiert mit einer quasi Gutsherrenart das Team, was da nicht gelaufen ist, was direkt den äh, Schluss zulässt, dass er damit aber nichts zu tun hatte und so will er es auch verkaufen, da bin ich mir ganz sicher, finde ich absolut gerade in der Öffentlichkeit unangenehme Sache und man hat ja auch gehört, dass in der Kabine da schon Streit, Streite entstehen mit einem Charakter wie Hummels und und Groß hat sich ja sogar dazu herabgelassen, irgendwie dann öffentlich nach einem mittelmäßigen Spiel, zum Beispiel einen wirklich sehr jungen Spieler wie Sané, so öffentlich anzugehen, so zu kritisieren Das gehört sich in der Öffentlichkeit nicht, ist für einen Führungsspieler schon gar nicht und ist einfach sehr schlechter Stil. Und wenn diese Leute für eine Mannschaft stehen, die Gesichter einer Mannschaft sind, dann ist mir die Mannschaft auch nur so sympathisch wie ihre Gesichter. Da kann ich dir nur recht geben, da kann ich nichts zu sagen sonst
1: Dann machen wir doch einfach weiter und die Argumente, die Adjektive selbstherrlich und Gutsherrnartig wurden ja auch schon genannt von dir, Julius. Dann können wir das im Grunde auch gleich auf die Führungsebene ausdehnen, die du ja auch schon angesprochen hast, auf Präsident Grindel und seine Kollegen im Vorstand.
2: Absolut, Ähm, das ist so quasi mein letzter Ausflug und da kann man natürlich auch einen Bogen erstmal natürlich zu meinem ersten Punkt schlagen, lassen wir aber, der hat euch ja nicht so überzeugt, also lassen wir den mal raus (lacht) und machen mit besseren Argumenten weiter, denn die habe ich natürlich auch noch zu bieten, Ähm, Grindel ist einfach eine Person, die nun mal als absolutes Gesicht dieses Verbandes steht und für diesen Verband läuft eben diese Mannschaft auf. Das heißt, das ist ganz eng verbunden in der Wahrnehmung. Und dieser Mann steht aber nicht nur für diese Mannschaft, er steht eben auch dazu, äh, dafür, dass er zum Beispiel unter seiner Führung der DFB der Dialog mit der Fanszene äh, Deutschland komplett abgebrochen wurde. Weil einer seiner besten Kumpels, wenn man so die internen Mails, die mal rauskommen, anguckt, nämlich Herr Koch, sich komplett quergestellt hat und damit wirklich den Abbruch des Dialoges mit Fanvereinigungen in ganz Deutschland zu verantworten hat. Das geht ja weiter mit dem Streit mit den Fußballfans in Stadien, als es zum Beispiel auch zur Verlegung von von einem Nationalspiel, was eigentlich in Frankfurt hätte stattfinden sollen, nach Hoffenheim äh, wurde es verlegt, wegen äh, Angst vor Ultras in Frankfurt, wegen Angst, dass die EM-Bewerbung irgendwie in Gefahr geraten könnte. Und was macht man dann, wenn man äh, Herr Grindel ist und das rauskommt oder das vermutet wird? Man lügt, das ist keinesfalls so gewesen. Und dann kommen Mails raus, wo man sieht, es ist exakt so gewesen. Und diese Außendarstellung dieser Leute, die an der Spitze des Vereins stehen, diese Sachen, die sie nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern eben auch im Dialog mit, mit den Fans sehen, die sie aber auch im Dialog mit dem Amateurfußball immer wieder verpassen und sich von denen immer weiter entfernen, das steht einfach ja, das strahlt auch auf die Nationalmannschaft ab, denn das sind letztendlich die Chefs der Nationalmannschaft und die benehmen sich meiner Meinung nach nicht wirklich so, als müsste ich für ihre Mannschaft jubeln. Dazu kommt dann auch noch diese Aufarbeitung einer katastrophalen WM, ohne dass letztendlich eine wirkliche Konsequenz gezogen wird. Auch gerade in personellen Sachen haben wir ja bis auf Thomas Schneider eigentlich keine Veränderung gehabt. Alles sehr fragwürdig und wenn man Herr Grindel dann im Stadion irgendwie lächeln sieht, dann möchte man vielleicht nicht unbedingt zurücklächeln. Ähm, ja, also die
3: die Führungsebene von äh, Grindel hat haben sich da wirklich sehr schlecht präsentiert. Ähm, bei dieser ganzen Verlegungsgeschichte würde ich aber auch mal sagen, dass man da auch mal, ähm, dass man im Endeffekt mal so durchwinken kann, weil es ging halt um eine EM-Bewerbung und Ähm, Da kann ich verstehen, dass man bei so einer großen Sache lieber ein bisschen vorsichtiger ist ähm, als als normalerweise. Und äh, wenn dann in sechs Jahren dann hier eine unfassbar äh, tolle EM stattfindet, wird da auch niemand, das wird niemanden mehr interessieren. Die Aufarbeitung ähm, wirkte jetzt auch erstmal ein bisschen halbgar, weil... Außer Schneider ja wirklich niemand gegangen ist. Wobei ich auch sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel einen Löw feuern würde, wüsste ich nicht, wer jetzt verfügbar wäre und das ähm, besser machen könnte. Peter Stöger. Okay, ja. Äh, ja okay, dann ja, scheiße, da hast du nicht bekommen. Ähm, ja, aber man muss ja auch mal ein bisschen, also vielleicht ein bisschen in der Folge erstmal bei hinten anstellen und den lang, äh, langfristigen langfristigen Plan verfolgen. Ja, auf jeden Fall könnte, könnte es durchaus sein, dass ja noch die Aufarbeitung greift. Und wir haben jetzt zwei Länderspiele erst jetzt hinter uns. Dass wir werden vermutlich erst sehen, was da wirklich abgelaufen ist, wenn es ins nächste Jahr reingeht. Das braucht halt seine Zeit. Ich, ich, Löw zeigt ja auch gerade, dass er zumindest er muss ja nicht alles verändern. So so ein Kader bei der WM, das sollen ja die besten deutschen Spieler sein. Wobei wir ja schon eben festgestellt haben, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Aber man muss da ja jetzt auch nicht alles komplett umkrempeln. Aber trotzdem sieht man, dass er jetzt auch mit mit Uth oder dem Weglassen von Kedira durchaus gewillt ist, Veränderungen ähm, voranzutreiben. Und da würde ich ihm jetzt erstmal noch auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben und dementsprechend auch der Aufarbeitung und äh, deren Folgen äh, auch nochmal ein bisschen Zeit geben. Vielleicht vielleicht überrascht ja äh, die DFB11 nochmal und ähm, der gesamte Verband auch auf Führungsebene, dass man sich da dahingehend noch ähm, verbessert. Wenn nicht, sollte man dann aber ähm, spätestens im, im nächsten Jahr äh, Konsequenzen ziehen, auch personelle.
1: Die Argumente von Julius Eid und Damien Osako zur Frage, soll man Deutschland unterstützen, weiterhin oder nicht? Gute Gründe, die Julius angeführt hat, gute Gründe, die Damien angeführt hat. Kommen wir nochmal zu den Schlussplädoyers. Julius, warum braucht man die deutsche Mannschaft nicht anfeuern? Warum ist das kein Sakrileg, wenn man ihr die Unterstützung verweigert?
2: Genau, und das ist äh, quasi der zweite Teil dieser Aufarbeitung für mich gewesen, nämlich erstmal. Was, was stört mich denn generell? Warum frage ich mir die? Äh, warum frage ich mich das überhaupt? Muss ich die noch unterstützen? Ähm, und das waren eben diese Punkte, die wir eben durchdiskutiert haben, die mir da sauer aufstoßen. Und die sind, auch wenn ich sie jetzt noch mal durchdiskutiere, nicht verschwunden. Das heißt, ich komme da ganz klar zum Schluss. Man hat schon sehr gute Gründe, diese Mannschaft nicht zu mögen. Und dann kommen wir eben zu der Frage. Aber trotz allem, äh, nur weil ich die deutsche Nationalmannschaft in all ihren Einzelteilen gerade nicht mag, Ist das denn okay? Also gerade darf man denn trotz allem sagen, ich bin auch gegen die oder ich, ich mag die wirklich nicht? Ich möchte nicht dass oder mir ist egal, ob sie jetzt gewinnen. Ist das in Deutschland okay? Und das war so die zweite Frage, die ich mir dann gestellt habe, um das Ganze zu beantworten. Und für mich ist es eben nicht so, als würde ich mich gegen mein eigenes Land wenden oder sonst was. Sachen, die bestimmt auch noch auf die Kolumne oder vielleicht auch auf den Podcast irgendwie folgen werden, wenn da eine kleine Diskussion draus wird. Für mich ist das absoluter Quatsch, man wendet, wendet sich nicht gegen sein Land, ähm, man wendet sich gegen eine Mannschaft, die für in ihrer jetzigen Form, in ihrer Zusammensetzung, sei es auf Führungsebene, sei es auf Mannschaftsebene, weder für die Werte die äh, der Bundesrepublik noch äh, wirklich steht im Moment, noch für für diese Bundesrepublik aufläuft. Im Endeffekt läuft sie für einen Verband auf, DFB, mit einer unsympathischen Führungsebene. Ähm, Die Mannschaft läuft auch für Profit, für Funktionäre, für Sponsoren, für Shareholder, wie Herr Bierhoff ja auch so schön noch angemerkt hat in der Aufarbeitung. Wir werden uns mit unseren Shareholdern auseinandersetzen. Und ähm, deswegen ist es für mich eben kein politisches Sakrileg, zu sagen, ich bin gegen die deutsche Nationalmannschaft und man sollte sich dem auch verwehren, das gleichzusetzen mit irgendwie Landesverrat. Ich finde, wir sind ein freies Land, es gibt genug Gründe, die Mannschaft nicht zu mögen und das werde ich für mich jetzt auch einfach so weiterhalten. halten. Damien, wie hältst du es, hast
1: du dich von Julius überzeugen lassen, jetzt auch gegen die deutsche Mannschaft zu sein oder würdest du sagen, geht gar nicht, man muss die eigene Nationalmannschaft unterstützen nach all, allen Argumenten, die wir jetzt durchdiskutiert haben?
3: Ja, also es ist, es ist so, dass ich das absolut nachvollziehen kann, wenn man nicht für Deutschland ist oder wenn man sich sogar darüber freut, dass, dass mal die dfb 11 irgendwo schlecht abschneidet oder verliert. Mir ist es, also die, ganz, die Konsequenzen bei mir sind aus den letzten Jahren, den ganzen Entwicklungen eher, dass bei mir so eine gewisse Gleichgültigkeit entstanden ist. Ich, ich hatte Bock auf die WM generell als, als Turnier, weil es einfach immer ein Highlight ist. Und ich hätte mich wirklich wahnsinnig gefreut, wenn Deutschland extrem weit gekommen wäre. Und ähm, ich glaube, auch bei einem Titelgewinn, das wäre genauso geil gewesen wie 2014. Aber da sind jetzt so viele Sachen passiert, dass ähm, da, da, also mich, mich hat der Misserfolg dann wirklich nicht gestört. Also ich habe es ich so hingenommen und habe mich eigentlich darauf gefreut, ey, das Turnier geht ja auch immer noch weiter. Ähm, wenn, wenn ich Mich würde es wirklich freuen, wenn ich in den nächsten Monaten wieder sehen würde, ey da wird wieder guter Fußball gespielt und ähm, dann lohnt es sich mal vielleicht auch wieder mal Länderspiele zu gucken. Darauf würde ich mich äh, echt freuen. Aber so wie es momentan läuft, kann ich jeden verstehen, der sagt, nee, muss ich mir jetzt nicht geben oder ey, mich freut er sogar, wenn die verlieren. Das ist, das ist jedem so überlassen, wie er will.
1: Die Meinung von Julius Eid und Damien Osako von 90plus zur Frage, darf man Deutschland noch unterstützen? Sollte man Deutschland unterstützen oder darf man auch gegen sie sein? All das haben wir hier in der letzten halben Stunde von den beiden in ihren Argumenten gehört. Wie seht ihr es? Ihr könnt auch kommentieren unter diesem Beitrag auf meinsportradio.de bzw. auf unseren Social Media Kanälen auf Facebook und Twitter. Auch da könnt ihr mitmachen, uns eure Meinung, eure Sicht der Dinge schildern. Wir sind gespannt, wie ihr euch in dieser Frage positioniert. Vielen Dank für die Diskussion an Julius Eid
0: und an Damien Osako. Gerne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash Sportradio. Mein Lieblingspodcast auf mein Sportradio.de
3: Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up-to-date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen – das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen. Und
0: schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.